0: Sabe aquelas empresas que são referências em seus segmentos, vivem na mente do consumidor e com o passar do tempo ficam cada vez mais fortalecidas? Sem dúvida alguma possuem um forte e bem elaborado trabalho de branding. Seus produtos e serviços oferecidos certamente contribuem para os bons resultados, mas a gestão estratégica da marca faz toda a diferença. Começamos essa terceira temporada do Mercado em Foco, o podcast da Ciel, falando exatamente sobre isso. Meu nome é Juliana Félix, sou auxiliar de comunicação da Associação Comercial e Industrial de Londrina e nessa semana o nosso convidado é Henrique Ceciliado, professor e consultor, especialista nas áreas de marketing e empreendedorismo. professor, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falar sobre o branding, né, que é um assunto que tem sido cada vez mais discutido no mundo corporativo, essa questão de gestão da marca. né? Então, eu agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Beleza, eu que
1: agradeço o convite, Juliana. Sempre um prazer poder falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente trabalha, né? tanto como docente quanto como consultor de empresas. Então, vamos lá.
0: O que seria o branding aí, um conceito básico para todo mundo entender?
1: Então, o branding é todo o processo envolvido na construção de uma marca, mas não só os elementos tangíveis dessa marca, como o seu nome, o seu símbolo, o seu slogan, mas também os elementos subjetivos que estão por trás, os conceitos psicológicos que eu quero embutir na mente do meu consumidor-alvo. Isso é bastante importante dentro do branding Então ele parte de algo mais tangível, mais concreto Mas ele chega depois nessa parte mais subjetiva
0: E ele pode ou até deve ser incorporado por qualquer tipo de empresa Não importando o segmento, o tamanho, o que ela vende Ou o que ela vende de pressa de serviço É para qualquer empresa?
1: Para qualquer empresa Eu vou te dizer o seguinte, Juliana quem não faz branding está fazendo branding. Por que isso? Né? Parece meio controverso. Mas não fazer nada em relação à sua marca também vai gerar impactos, também vai gerar resultados na percepção do público. Então, não é muito melhor que a empresa assuma as rédeas né, da, da sua marca do que deixar o próprio mercado direcionar isso. Então, sim, todas as empresas podem e devem fazer o branding. Agora, é claro que as grandes corporações têm mais conhecimento acumulado, têm, inclusive, muito mais preocupação em gerir suas marcas, porque os impactos têm dimensões muito maiores, né? os reflexos positivos e negativos de uma marca nacional ou global, os impactos são muito, muito maiores. Mas a pequena empresa pode, sim, fazer o branding, claro que num ambiente menor, né? num público-alvo ali menor. E, de certa forma, torna-se até mais fácil fazer um trabalho de branding para impactar um público menor. O que é importante é o seguinte, a gente precisa diferenciar dentro do branding as questões de identidade de marca e imagem de marca. A, a, a identidade da marca é aquilo que eu, empresa, quero passar para o mercado. Então, eu preciso já tomar as rédeas do meu branding e dizer eu quero ser visto dessa forma, eu tenho uma identidade que eu quero passar. Só que a hora que isso chega lá no mercado, o mercado cria uma imagem dessa marca. Né? E nesse meio do caminho pode haver alguma distorção. Eu estou comunicando uma identidade e o mercado consumidor está criando uma imagem que é diferente. Então, estou falando que sim, eu sou o produto de qualidade, eu sou a marca da alta qualidade. Né? Isso acontece bastante no segmento de cervejas. E o consumidor fala o quê? Essa é a marca que dá dor de cabeça? Essa é a marca não, essa é ruim, né? não quero essa marca. Então, isso é um ruído de comunicação num processo de branding. Então, mesmo a pequena empresa precisa ter essa percepção. Será que o que eu estou comunicando em relação à minha marca, os atributos da minha marca, vão ao encontro daquilo que o mercado realmente percebe de mim? né? E quando há esse ruído... Isso é bastante complicado de desconstruir, de corrigir, porque no, no exemplo da cerveja, se o mercado me vê como a cerveja ruim, que dá dor de cabeça, tá? isso virou inclusive um, um grande meme do mercado, aí do marketing, não vou falar o nome da empresa, claro, né? mas é, é muito difícil desconstruir isso. Como é que eu vou falar assim, não, agora nós temos uma nova fórmula, a nossa marca agora se reinventou. É difícil você tirar esses pré que ficam embutidos lá na mente do consumidor, tá? Então, antes que esses pré se consolidem, eu preciso já trabalhar o meu brand.
0: Principalmente porque aí também tem aquela questão do marketing boca a boca, né? Se uma pessoa tem essa percepção e passa para o outro, e aí vira uma corrente e é isso, para desconstruir essa percepção é muito complicado, né, professor?
1: Exatamente. Inclusive, só para complementar, tem marcas que inclusive é, é, eles deixam, eles desistem de corrigir isso, eles abandonam aquela marca e lançam uma segunda marca. O produto em si, a empresa nem chegou a mudar, ela manteve o mesmo produto ela só deu um novo nome para aquele produto, porque o nome anterior já ficou tão, entre aspas, queimado no mercado, né? que é um esforço de branding muito grande contornar né, esses aspectos negativos. Então, às vezes, é mais interessante abandonar.
0: E, e é muito comum a gente falar de branding e trazer essa questão do marketing. Eu acho que até tem muitas pessoas que confundem ou até que acham que é a mesma coisa. E aí eu te pergunto, professor, o que, que é? Qual que é a diferença do branding e do marketing? Se eles são processos complementares, com objetivos diferentes? Como que eles agem dentro de uma empresa?
1: Então, eles são complementares, eles não são substitutos. Na verdade, o grande guarda-chuva é o marketing. O marketing tem lá todas as suas atividades, desde a identificação das necessidades dos consumidores, é, definição de público-alvo, é, construção das estratégias de produto, de preço, de canais de venda, de comunicação com o público-alvo. E dentro dessas atividades do marketing é que está também o branding. Né? Porque como é que a gente situa o branding dentro do marketing? Eu acabei de falar que o marketing ele trabalha com a criação do produto. Então, é o produto que vem a solucionar a necessidade do consumidor. Então, tudo começa com a necessidade. Para resolver a necessidade, cria um produto. Esse produto precisa de um nome, ele precisa de uma marca, ele precisa de um conceito. E aí que entra o branding. A origem do branding, ela tem... Na verdade, tem várias origens, né? Mas a gente pode remeter aos artistas lá na antiguidade, quando pintavam suas telas e precisavam garantir a autenticidade daquela tela, dizer que aquela era uma tela do Picasso. Então, a assinatura do Picasso é uma das, das pioneiras marcas do mercado, aí que a gente sabe, né? clássica aquela assinatura do Picasso. É, isso também passou pelos criadores de gado, que precisavam dizer esse é o gado do Henrique Ceciliato de Carvalho, então, para eu comprovar que esse gado é meu e ele tem qualidade, ele tem procedência, eu vou marcar com ferro quente, então, ali também foi uma origem das marcas é, e artesãos de maneira geral. Né? E depois isso passou para a indústria. Né? Depois da de Revolução Industrial, quando a gente né, passou de uma produção mais artesanal para uma produção em série, as empresas passaram a adotar. Num primeiro momento, foram o so Henry Ford, né, que colocou o seu sobrenome lá. É, e depois, né, isso foi mudando, o processo de criação de marca. Mas, Voltando à tua pergunta, então, o branding, ele é uma etapa do marketing, é uma atividade do marketing e ele não substitui o marketing. Pelo contrário, o branding, ele tem que estar alinhado com outras definições do marketing.
0: Ai, muito bacana, professor. E a gente pode falar, você falou aí no começo, né, definindo o branding, você falou sobre valores, né, sobre identidade, Toda essa gestão que que fica na cabeça do consumidor né? Que faz ele escolher um produto e não outro A gente pode falar que uma empresa pode Ou até deve usar o branding como um diferencial competitivo?
1: Com certeza o branding é um diferencial para uma empresa, para um produto Porque o que acontece? O consumidor, ele muitas vezes compra Ou quase sempre, eu diria, de forma emocional né. Nós não somos, somos tão racionais assim então, eu quero comprar um smartphone porque ele é o melhor smartphone, que realmente atende as minhas necessidades, ou porque ele me traz alguns elementos psicológicos que vão conferir uma autoafirmação, status, né, que eu vou conseguir fechar melhores negócios quando eu sentar numa mesa de reunião e colocar esse smartphone em cima da mesa. sabe? Vocês sabem de que marca eu estou falando, né? Enfim. Então, ah, só que se você perguntar para esse consumidor por que, que ele comprou esse smartphone, ele não vai falar que é por causa daquele símbolo todo bacaninha que essa marca tem. Ele não vai falar isso. Né? Ninguém gosta de dar o braço a torcer que compra pela marca. Mas agora sim eu vou citar uma marca que é clássica nesse contexto, que é a Harley Davidson. A Harley Davidson, se você perguntar para um dono de uma Harley você tem uma moto? Ele responde, não, eu tenho uma Harley Davidson. Então, é outra categoria de produto que vai além de moto, porque a Harley conseguiu incorporar mais do que um, um equipamento para locomoção. É um estilo de vida que ela colocou. Então, é, é uma personificação do, da marca que a gente diz. Então, quando você pensa em Harley Davidson, você já imagina um cara de... de, de bota, de jaqueta de couro, ouvindo rock and roll, né? um cara do mal, entre aspas, assim, que esse é o, né? hoje não são mais do mal, mas é a origem da marca, das corridas, né? é meio da época de, de James Dean, assim, do cinema. Então, é, isso é uma construção de marca que a gente pode e deve utilizar como elemento de, de vantagem competitiva, tá? porque o consumidor tem sim esse comportamento. Quando a gente, eu faço, por exemplo, em sala de aula, alguns experimentos com os meus estudantes. Meus estudantes, obrigado por vocês serem meus, minhas cobaias de vez em quando, mas é por uma boa causa. Quando a gente faz teste cego é com demonstração de chocolate, então eu trago quatro das principais marcas de chocolate ao leite que nós temos no mercado e eu pergunto para eles: o que que vocês acham dessa marca, dessa outra aqui, dessa outra lá? E eles falam, essa marca é boa, professor, essa é legal, essa é a melhor que tem. E depois falam, não, essa outra aqui é ruim. e essa daqui é chocolate barato, essa aqui não presta. Teste cego. E eles comem as marcas de chocolate, mas sem saber qual marca estão comendo. E aí vira uma bagunça. Porque aquela marca que ele falou que era muito boa, a hora que ele come sem saber o que está comendo, ele fala, nossa, professor, isso aqui é ruim, hein? E o contrário, aquela marca que ele falou, esse aqui é o baratinho, esse aqui não presta, aí ele come sem saber o que está comendo e fala, hum, esse é o chocolate bom, professor. Né? Então, o que, que a gente percebe, novamente, de que o consumidor compra muita marca? E isso é tão é, forte que, ao final da experiência, eu pergunto para eles, e aí? Vocês vão passar a comprar a marca que vocês falavam que era ruinzinha? Não. Não vamos, professor, não vamos. E eu, por quê? Ah, professor, pega mal, né? Pega mal. É igual né? chegar no, no bar, no restaurante, falar, me vem a cerveja tal, e a cerveja tal é aquela considerada ruim, da vergonha, né? Então, não é porque o produto é ruim, é porque a marca não vem ao encontro dos teus valores, daquilo que você acredita e tudo mais. Então, é isso, né? É, voltando lá ao início da pergunta, sim, a marca traz vantagem competitiva.
0: Professor, e no caso de uma empresa, vamos colocar uma empresa até local londrinense, muito tradicional, que está aí há 50 anos no mercado, mas ela quer passar por um, é, uma mudança de posicionamento, quer se modernizar, quer mudar o DNA, o branding ele também ajuda nesse processo?
1: Nossa, não só pode como deve, porque é, isso é um trabalho, de, o trabalho de branding ele não para. Então, volta e meia, nós precisamos fazer um reposicionamento de marca ou um rebranding, né? Porque o ambiente de negócios está mudando a todo momento, o comportamento do consumidor muda. Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma série de questões aí é, que as empresas precisam rever. Nós estamos com muitas, muitas questões também sendo discutidas na sociedade, questões políticas, questões raciais, questões de diversidade, questões de meio ambiente... Um montão delas mesmo, né? E muitas empresas estão começando a se posicionar em relação a isso. Então, elementos de marca que faziam sentido no passado, em determinado momento, passam a não fazer mais sentido. Aquela marca, até falando nos elementos tangíveis da marca, né? Tipografia de letras, símbolos, cores que faziam sentido nos anos 80, 90, né, para essa marca cinquentenária que você está falando, hoje em dia já não está rolando mais e eu talvez tenha que é, reposicionar essa marca. Então, se a gente pegar grandes marcas no mercado, você citar um exemplo de Coca-Cola, né, um grande exemplo de branding, você, ao longo da história, percebe como ela foi mudando um pouco ali a sua comunicação Claro que ela mantém alguns elementos-chave, a cor vermelha dela, aquela tipografia de letra trabalhada, mas ela vai alterando essa comunicação e a marca é o, o primeiro elemento da comunicação, né? É o primeiro elemento, é o que vai mais aparecer. Então, sim, tem que tem que mexer.
0: Então, já para gente ir para o final do nosso bate-papo, professor, que está super bacana, eu queria que você destacasse aí, talvez, em três pontos, se for o caso alguns passos para incorporar o branding dentro de uma empresa que, que não dá atenção devida para esse processo dentro da empresa. O que, que você destacaria para a gente?
1: Olha, primeiro ponto, que é um erro comum que eu vejo aí nas minhas consultorias, principalmente de, de empresas que estão iniciando, é você dar um nome para a sua empresa, então vou falar primeiro do elemento tangível de marca, é você dar um nome e não verificar se esse nome está disponível para registro. Isso é básico. E nós temos casos, inclusive aqui em Londrina, casos clássicos de empresa que depois, empresas que depois de anos tiveram que mudar de marca por força legal, porque chegou alguém e falou oh, essa marca você não pode usar, porque eu tenho o registro, eu tenho a patente dela, você não pode usar. Então, a primeira coisa é pensar nesse nome, e aí, claro, os elementos assim, tem que ser um nome criativo, de fácil pronúncia, né? não pode criar um nome lá que o consumidor depois não vai saber nem falar direito então um nome criativo de fácil pronúncia que diga mais ou menos o que a tua empresa faz tudo isso mas depois que você chegar nesse nome tem que entrar no INPI que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é o órgão do governo que onde onde são registradas as marcas e patentes você pode até contratar uma empresa de marcas e patentes para fazer isso mas essa consulta em si não é difícil né dá para entrar lá e fazer e aí você vai encontrar se aquele nome de marca está disponível para um uso comercial. E aí você já não cai nesse risco de ter que mudar de marca lá na frente. Então, acho que esse é um primeiro ponto, definir os elementos tangíveis, além de nome, registro, slogan, que é aquela frase curta, né, que vem após a marca, as cores, símbolos tal. Então, toda essa parte tangível, que aí uma agência de marketing, de marketing e propaganda, um designer vai poder te ajudar. É, e tem até sistemas free na internet que que fazem logo aí que né, mais tranquilamente. Então, esse, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo seria você pensar justamente em qual é a, a mensagem que eu quero passar, como eu quero ser visto pelo mercado. Isso ajuda, inclusive, na etapa, etapa anterior, de pensar em nome, de pensar em cores e tudo mais. Mas qual é a mensagem que eu quero passar? Eu quero ser reconhecido como a empresa da alta tecnologia, não, quero ser reconhecido como a empresa do melhor atendimento ao consumidor. A empresa amiga do meio ambiente. Não sei, mas tem que ter uma mensagem central, que é o que nós chamamos de posicionamento de mercado. E não dá para querer ser bom em tudo. Quem tenta ser bom em tudo, normalmente não é bom em nada. Então, escolha uma tecla para você martelar e falar é em cima disso que eu vou falar. Então, a cor da tua marca tem que estar alinhado com esse conceito. A, a, o slogan... O papel que você usa no cartão de visita comunica, tudo comunica nessa construção de marca, tá? é, E depois que você criou a marca, criou o conceito central que é o posicionamento de mercado, agora eu preciso comunicar isso. E isso vai transparecer em todas as minhas peças de comunicação. Então, é o tipo de postagem que eu faço lá no meu Instagram, é o cartão de visitas, conforme eu falei, é o uniforme do meu colaborador, é a embalagem do meu produto. Então, a marca vai ser o elemento central para o desdobramento da estratégia de marketing. Tudo tem que estar tá conversando. Então, se a cor definida pela tua empresa é azul, a, o ambiente lá interno, a tua estrutura física, vai ter elementos de azul. A cadeira vai ser azul, você vai, né, você vai vestir esse azul em tudo. Então, acho que são esses três passos. A parte tangível... Da marca, segundo passo, o conceito que eu quero transmitir, que é o posicionamento de mercado, e o terceiro é fazer uso desse conceito e dessa marca em todos os materiais de comunicação.
0: Professor, muito bacana. Foi basicamente uma aula de branding, eu gostei muito, espero que os nossos ouvintes também gostem. Te agradeço mais uma vez pela sua participação e já fica o convite para que outras vezes você também volte a participar conosco. Beleza, vai ser um
1: prazer. Muito obrigado pelo convite. Fiquem todos bem. Até a próxima.
0: Fim desse primeiro episódio da nova temporada e eu espero que você tenha gostado e aproveite o conteúdo. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify e demais plataformas de áudio.